0: y bienvenidas una vez más al podcast Nueva Vista. Como ya dije ayer, estos episodios van a ser muy, muy breves, no van a pasar de los 20 minutos o media hora, eso es lo que quiero. Y así, de ese modo, pues no me tendré que preparar ni siquiera un tema muy amplio para exponer, ni buscar, ni perder mucho tiempo eh, para buscar los argumentos, etc. Hoy os quería quería compartir con vosotros una charla sobre Kant y la ilustración que di, que di hace unos meses clase, en universidad y que yo creo que en, con el sentido didáctico y bueno con el sentido sencillo se puede, se puede entender bastante bien sin conocer siquiera al propio Kant o a la ilustración y yo creo que esos 10 minutos o un poco más de los que di, pues en los que hablé yo creo que, que se entiende bastante bien y, y pueden ser de, de vuestro interés como digo, es un, es una charla sobre Kant, sobre la ilustración eh, bien, algo más eh, quería decir antes de antes de pasar con la con la con la, con la, bueno, con la charla porque conferencia ya digo que bueno, conferencia, yo conseguir una conferencia una charla de más de 50 minutos y, y de menos de 4 horas eso, lo conseguí una conferencia eh, bien, ¿qué quería decir? que me han cambiado e -box y bueno todos los que veáis este episodio es decir, todos los que escuchéis este episodio a través de evox está muy bien porque lo podéis os podéis descargar la aplicación en el móvil, etcétera eh, Android, en iPhone, el lo que sea, en vuestros iPads o lo que fuere eh, pues han cambiado absolutamente todo, en estos últimos nueve meses me han puesto publicidad eh, ya ya lo había visto yo, pero yo pensé que, que, que eso era si querías tú monetizar tus vídeos, poner publicidad pero ni eso, o sea, yo si veis publicidad a través de ebooks no es que esté monetizando estos, estos audios, ni, ni, ni es que lo pretenda eh por eso digo que, que, bueno, si existe algún tipo de molestias por escucharlo a través de iVoox, e si lo ponéis, me imagino yo que si lo veis a través de iTunes, todavía no he hecho la prueba, ¿eh? pero si lo veis a través de iTunes, creo que no tiene publicidad. Lo que pasa es que a veces eh, escucho algunos otros podcasts, bueno, ya hace, hace tiempo porque ya no soy muy asiduo a los podcasts, y de repente me encuentro un anuncio de e y de no sé qué otras cosas que digo yo, joder ya, ya aquí están con invasivos, total, como la publicidad de YouTube, que a mí ya me parece invasiva, y, y bueno, recomiendo a todo el mundo que se lo quite con el adblock eh, de, del Chrome o, de, o del Firefox, porque de verdad, hay que yo pago encantado cuando, cuando se me dan las posibilidades, y de hecho creo que pagaría encantado por una membresía de, un año en YouTube porque lo uso un montón y creo que mucha gente pagaría encantado así como pago Spotify y como pago videojuegos que están a un precio normal pero pero esto de que de que me pongan publicidad en Youtube pues bueno me parece o sea me parece no me parece bien que pongan no me parece mal que pongan publicidad pero sí que me parece mal que lleguen a este punto de de bueno de invasión porque además ya van a invadirnos el correo de Google con con publicidad y esto ya pues bueno, habrá gente que ya se, se comienza a cansar y, y no sé, no es una empresa democrática Google, no, no, no decimos nosotros lo que pongan, lo que ponen ellos, así que bueno, ellos pondrán lo que nos, lo que les apetezca y lo que mejor les venga económicamente y nosotros tenemos que decir iguana entonces eh, quería decir eso simplemente que, que si hay publicidad no es, mi, no es mi problema o sea, sí que es mi problema pero no es mi culpa y, y bueno que si, si ya os digo si queréis podéis ver el episodio a través de a través del rss o a través de iTunes y yo espero que, que por subirlo porque yo subo los episodios directamente a iBox e que yo espero que iBox que e en su herramienta de subida de audios no me incruste directamente una publicidad al principio a la mitad o al final de, de lo que es el, el episodio, porque eso sí que eso sí que me, me daría me daría mucha mucha rabia porque no quiero no quiero ya que ya que son cortos pues prefiero que sean cortos y que además no, no tengan no tengan de por medio bien entonces después de estos cinco minutos de introducción que ya son más que suficientes quería decir antes que nada eh, que la, la música la música cogido eh, bueno la voy a buscar ahora en un segundo la música que he cogido para para la introducción es la misma que que, que la que tenía en las anteriores temporadas y bueno eh, si queréis saber de quién es podéis eh, poner en internet vkgoeswild.com es decir vkgoeswild.com y ahí os podéis descargar sus mp3 hace, hace covers de, de canciones de un montón de grupos tanto heavy, tanto rock, tanto pop y otro tipo de, de, de ramas de la música y la, y la verdad es que toca el piano genial, entonces bueno son son archivos son audios de eh, con copyright libre, así que si queréis podéis utilizarlos yo la nombro porque ya porque ya son muchos meses de, de podcast en los que ponía su, su canción, su Design su Love de Guns and Roses que es la canción que que habéis estado escuchando al principio y por debajo durante esta introducción. Sin más, pues eh, simplemente os, os dejo ya con la, con la charla. Espero que os guste y, y el próximo episodio será ya la semana que viene porque tengo un viaje por medio. Así que ya la semana que viene, pues probablemente comencemos a hablar, comience yo a hablar, mejor dicho, de pues de algún, de algún autor, de algún libro que mira, que pueda resultar de interés para, para gente que incluso Está en bachillerato Y que y que, bueno que, que saber más sobre un autor así si Yo lo hacía mucho yo digo bueno pues en vez de estudiar ahora 10 minutos pues escucho a un tío hablando De, de este hombre Entonces bueno pues probablemente comienza a hablar De nuevo de, de Benito, perdón, O de O de cualquier otro autor importante Filósofo lo que sea eh, Que aparezca en bachillerato que es más así Más o menos el ámbito genérico, cultural que termina en bachillerato porque el resto ya es especialización entonces bueno me voy a mover más o menos por lo no especializado con este podcast como he hecho hasta ahora y si de vez en cuando hago menciones a, a señores o a señoras que no aparecen en el currículo anterior o en bachillerato pues haré una pequeña introducción para que sepáis al menos de qué estoy hablando y bueno, yo espero que a lo largo de este curso, porque yo considero que ya comenzamos el curso con este episodio con este con estos episodios ya comenzamos el curso la tercera temporada que llegará hasta donde tenga que llegar pues yo espero que sí que pueda pueda traer a gente aquí a hablar o simplemente me grabé a mí hablando en público o lo que, o lo que fuese y bueno pues pues nada como, como cuando como simplemente pegaré el audio aquí a continuación, pues eh, me despido ya. Y bueno, os, os emplazo a Twitter, a mi blog y bueno, os vuelvo a decir todas las, todas las modalidades de descarga de, este, de estos episodios para que no os tengáis que molestar más que en darle al play. Eh, mi Twitter es fraveira, arroba fraveira con V, obviamente. Eh, eh, mi blog, en el que escribo habitualmente también como os dije el otro día como os dije ayer es franjota.blogspot.com y, y bueno esto lo podéis descargar como ya os he dicho a través de iBox e a través de iTunes y a través del RSS que podéis encontrar en la descripción de este de este de este audio eh, bueno sin más pues me quería despedir de vosotras eh, Diciendo que, bueno, que muchas gracias ya, primeramente, por las descargas del episodio de ayer, que ya superan las 20, las 20 y pico, que me alegro que os haya gustado, a los que me habéis dicho que os ha gustado, y, y bueno, pido disculpas retrasadas también por haber hablado con una voz tan tan susurrante, que medio catalanizada como dije por Twitter, eh, muy nasal esa voz, porque claro, el, al al susurrar es lo que ocurre, ¿no? Bueno, entonces me dejo ya de, de, de explicaciones y nada, os, os dejo ya con la charla y bueno, pues hasta la semana que viene se despide Francisco Ribeira. Eh, bueno, eh... Voy a hablar, voy a citar poco, eh, pero quiero comenzar por una cita eh, que aparece en que es la ilustración. Es un texto de Kant que, bueno, eh, se considera mucha gente, eh, mucha gente considera que Kant es el gran ilustrado, el, el último gran ilustrado. Entonces, bueno, quería citar esto, eh, este fragmento primero de la, de la, del articulillo, que es la ilustración, porque yo creo que expresa muy bien lo que ha dicho. Que, pues, eh, para Kant, eh, el hombre, y sobre todo después de la ilustración y a través de la crítica que él plantea, pues podríamos hablar de un hombre que ha salido ya de la minoría de edad. bueno Esta concepción la usa también Rousseau, ¿no? porque según Rousseau pues ya sabemos que el hombre parte de un estado de naturaleza y bueno esta mayoría de edad... Sería también, si hacemos esa analogía, no sé si muy legítima, una salida de, del estado de naturaleza. Y dice lo siguiente. La ilustración es la salida del hombre de su minoría de edad. Él mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento, sin la dirección de otro. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya sabemos, la iglesia, lo que... La dirección de otro, aquí, aquí ya tiene se ve que Kant ya estaba pensando en alguien directamente uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no yace en un defecto del entendimiento sino en la falta de decisión y ánimo para servirse con independencia de él sin la conducción de otro y nos dice, nos dice Kant sapere aude, ten valor de servirte de tu propio entendimiento bueno, esta va a ser, dice él he aquí la divisa de la ilustración yo voy a partir de, de una, bueno, una serie de charlas que dio Deleuze, eh, un filósofo del siglo XX francés... Eh, ...en un documental televisivo que se llama El abecedario de Deleuze, que os recomiendo desde ya. Eh, a lo largo de ese, de ese abecedario, eh, pues cada letra, cada letra él habla de, de un tema diferente. Entonces, concretamente en la letra H, de Historia de Filosofía... Él plantea dos, dos tipos de ver la filosofía o el, debate, o el debate general, el debate en la sociedad. Entonces, el debate en la sociedad, eh, si vemos en los más media, eh, esos debates plantearían interrogaciones, no plantearían cuestiones, que es para Deleuze lo que la filosofía tendría, tendría como objetivo, bueno, aparte de crear conceptos, etc. Pero Deleuze eh, habla de cuestionar, cuestionar la realidad. En el caso de Dios, no sería importante si Dios existe o no. Eso sería una interrogación que haría, yo qué sé, en la cadena SER por las mañanas, un sábado, a un filósofo que, que llega ahí y dice Dios existe. Pues bueno, eso a mí no me interesa, diría Deleuze. A mí me interesaría lo que esa concepción o la concepción diferente eh, eh, determinaría diferentes comportamientos sociales, etcétera. Eso sí que sería la cuestión. Bueno, ¿a qué viene esto? ¿A qué...? Bueno, para, para Deleuze, la filosofía es hacer historia de la filosofía. Entonces, eso, esto tiene que partir de ahí. Eh, bueno. Y esta historia de la filosofía no plantea... Eh, porque, desde luego, no es un conocimiento como el científico, que se falsa, se verifica. Y constantemente se, está, se está, está cambiándose las bases, ¿no? los fundamentos. Porque el conocimiento filosófico sería un conocimiento acumulativo, en ese sentido. No habría una superación de... Si no, no estudiaríamos filosofía antigua aquí, ¿no? No habría una superación de, de lo anterior. Por eso, eh, bueno, en latín, eh, la palabra disolución significa librarse. Entonces, quizá aquí, y aquí ya me meto directamente con Deleuze, hoy con Deleuze, con Kant, eh, la filosofía estaría librándose de las preguntas, eh, replanteándolas y, dándola, y llevándolas a cabo desde una nueva perspectiva. Eh... Modos de enfrentar la crítica por parte de Kant. Eh, como sabemos, Kant, eh, a lo largo de sus obras, eh, que se, se titulan crítica y luego se apellidan de estas de la manera práctica o, o razón pura, eh, en, en su época la palabra crítica tenía unas connotaciones peyorativas. Eh, quizá la palabra crítica suponía como una especie de. de no, sé, no sé cómo decirlo. una especie de. pero hombre. Vas a criticarnos a, a todas las concepciones anteriores, era como un poco de soberbia, ¿no? La palabra crítica. Lo hice, lo hice también Arendt, que bueno, eh, para mucha gente, pues, eh, leer un libro que se llamase crítica era como, bueno, qué soberbio es este hombre que nos va a replantear aquí todo. Bueno, eh, en la crítica de la razón pura y en el resto de críticas, sobre todo en la razón, de la razón pura, eh, Kant va. Va a intentar dar, entre otras, entre otras cuestiones que se va a hacer con respecto a los paradigmas anteriores, va a intentar dar una, eh, una visión nueva, bueno, va a intentar eh, hacer una crítica a la posibilidad de un estudio metafísico. En su época ya, eh, sobre, igual un poco más adelante, pero en el siglo XVIII y luego más adelante en el siglo XIX, con señores como Diltai, eh, eh, las ciencias del espíritu... Sí que se va a aclarar un poco más el concepto, pero ya Kant parte aquí de, de una cuestión fundamental, que es la crítica de la metafísica. Entonces va a decir, en la, en la crítica de la razón pura, si el conocimiento metafísico está en el mismo estatuto, o sigue el mismo logos, el mismo procedimiento, que... Eh, las ciencias naturales, ¿no? Como la química, la biología. Eh, bueno, ¿qué hace Kant? Eh, como he dicho, Kant es, se llama Immanuel, ¿no? Es como Dios entre nosotros. Dios viene, Dios viene con nosotros para solucionarnos el problema, ¿no? eh, El proyecto de crítica de Kant sigue una estela ilustrada, como he dicho. En eh, la ilustración eh, sucede algo novedoso que quizá no, apare no lo vemos en la historia desde los epicúreos y desde los estoicos que es eh, criticar a lo anterior sin beber de ello directamente. En el Renacimiento vemos que se coge mucho del, de la época helenística, de los griegos. Vemos que es como una vuelta a ese, a ese estado maravilloso de, de, de producción artística, de producción escrita, y de hecho sí, pues, es un intento perfectamente. Pero después, como tú has dicho a veces, ese subidón de la... ...de la Ilustración... ...bueno, de, de lo que es el Renacimiento... ...y el subidón de la Ilustración... ...se va poco a poco diluyendo... ...entonces siga Kant... Eh, en, en, esta, ...en esta... ...en esta conferencia... Bueno, yo no he dicho que Jafet que que sí que se va a meter un poco más en, en la cuestión más teórica... ...porque ha leído a la crítica al la, la crítica juicio y yo no, yo no he leído Ahí, en Entonces, bueno, quería, por último, eh, resumir un poco las ideas... ...habiendo hecho esta, esta puesta en contexto histórico. Quería resumir un poco que aren comenta... Que bueno, el, el problema de la metafísica es el que va a, comer, va a criticar Kant en la crítica a la razón pura. Eh, entonces, bueno, dice que llega a la conclusión de que la ciencia metafísica, ciencia entre comillas, claro, podía estar al mismo nivel en términos de validez que el resto de ciencias sociales y naturales. Mm, Kant, lo que pasa con la crítica a la razón pura, esto era como, como lo de. Creo que ya lo he dicho muchas veces, pero era como eh, de el burgués gentilhombre hombre, que le preguntan, bueno, eh, dice, ah, yo estoy hablando en prosa, existe prosa y, pro y poesía, ah, yo estoy hablando en prosa, qué maravilla, ¿no? Pues Kant no se da cuenta de que en la crítica a la razón pura eh, está demoliendo todo el edificio metafísico anterior, no se da cuenta de hasta qué punto, y es, no es consciente de hasta qué punto, quizá más tarde lo sería, de hasta qué punto esa, esa crítica a la razón pura, que él hace desde la, ma... la mejor de sus intenciones y... y de verdad desde una posición muy, una síntesis del de, 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 de racionalismo y del empirismo, él no, no es todavía consciente de, de lo que va a hacer con esa crítica a la razón pura. Una idea interesante que surge en esta sexta conferencia de, Anna Arendt, de Hannah Arendt es que Kant eh, es una idea ya más metodológica ¿no? de, del propio Kant. Y es que eh, su crítica a la razón pura, de la razón pura, eh, él, él tenía intención, no como Hegel, que era ya una especie más de, bueno, la filosofía es para, para los nobles, más para, para los burgueses, ¿no? Eh, él tenía la intención, y además escrita en cartas, no sé, ahora, no sé ahora citar las cartas, pero seguramente cartas con Jefferson, que se hablaba mucho, y con personas de, de su época, él, él tenía como objetivo hacer una especie de esquema, un resumen, una quinta esencia de la, de la, cri, de la crítica a la razón pura. O sea, no, no lo pudo hacer, no lo pude llegar a hacer, sino ahora tendríamos una especie de, de obrita pequeña, con un decálogo de la razón pura para, para niños o para, o para no versados en el tema. Bueno, eh, ya por, por ir terminando y dejar a Yafeta hablar, eh, eh, Kant va a suponer también una vuelta, no, no, no a lo anterior, sino a la metodología de Sócrates. Sócrates, esto lo hice Aren, Sócrates funciona de la siguiente manera: Sócrates es un, un hombre estéril, en el sentido de de conocimiento no Sócrates lo que hace es ayudar a parir, como su madre su madre era partera y él decía yo me enorgullezco de, de mi madre y yo sé que soy otro un, una especie de partero entonces Kant lo que va a hacer con esto eh, mmm, siguiendo la misma estela, eh, estela eh, socrática eh, va a ser cuestionar eh, el pensamiento mismo va a ser cuestionar los límites del pensamiento eh, cosa que hacía Sócrates a la hora de, bueno pues hacemos un diálogo probablemente ni un diálogo de, de todos los que escribió Platón esté terminado no hay ningún, no hay ningún eh, fin, fin de la historia sino que Sócrates deja ahí las preguntas deja ahí las cuestiones por eso es tan potente quizá eh, Platón a, a través de Sócrates porque deja muchos temas abiertos a la interpretación otra cosa importante que vemos en Kant es que no pertenece a ninguna escuela, al igual que Sócrates. Sócrates, pues una de las cosas buenas que tenía Sócrates era que no pertenecía a ninguna escuela. Luego se las, se las apropiaría a sus ideas la Academia de Platón y luego ya se diluirían un poco por el tiempo, ¿no? Pero eh, eh, Kant tampoco pertenece a ninguna escuela y esto le va a dar, pues eso, capacidad de criticar sin estar sin estar envuelto en una estela teórica de una cierta escuela como posteriormente pasaría con la escuela de Frankfurt quienes, quienes al final de su vida querían quitarse un poco esa, ese peso de encima de haber pertenecido a esa escuela entonces así concluye eh, eh, Arendt va, va a concluir esta conferencia y vuelvo al principio hablando del uso público de la facultad de pensar es preciso el juicio que haga el público pues el filósofo está dentro de un mundo y filosofa para alguien. Hacer filosofía, como las creaciones artísticas, requiere un público eh, en tanto que acto comunicativo, el acto de filosofar. La filosofía eh, no sigue el mismo procedimiento de las ciencias, aunque haya gente que le dé por decir la ciencia filosófica, cosas así, sino que su importancia radica en que, según esta conferencia y según Arendt, el valor, de la, el valor real y auténtico de la filosofía reside en que puede ser comunicada. Por eso Kant quería que, que la crítica a la razón pura pudiese llegar a la mayor cantidad de personas. Y dejó. dejó la